0: Hola amigos, bienvenidos a esta sesión de día lunes 5, creo ya, de diciembre, del de portal del Villegas. Hoy día voy a tener, por distintas razones, varios libros que mostrarles y parto agradeciendo uno que me envió, don Renato Garín, El fracaso, cómo se incendió la convención. Es un relato, como él mismo me pone aquí en la dedicatoria, que agradezco mucho, que es un relato surrealista propio de un macondo literario y efectivamente aquí hay un relato muy con, muy detallado día a día poco menos de lo que fue la convención y el significado de las cosas que iban ocurriendo, está sumamente bien escrito realmente excelente libro, el de Renato y con este tipo de libro más que con el mío, de Insurrección es que se escriben las historias porque aquí está muy condensado todo, el hombre estuvo en el corazón de todo, este, de todo este proceso y resultó era uno de los miembros de la convención estuvo en la comisión de sistema político y participación popular es un hombre que ya había escrito el libro y es muy 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 interesante el libro muy muy adecuado para quienes se olvidaron del proceso ya y de la verdadera locura que fue esto de un grupo de personas que creyeron que venían ...con un mandato universal... ...que nunca existió... ...a reconstruir Chile... ...eso, lo primero... ...segundo... ...les recuerdo que... ...hay un combo mío... ...con dos libros... ...Envejezco, muérase... ...y... Eh, ...siempre digo y primero... ...insurrección... ...los dos van... ...en un... ...conjunto... ...en un combo... ...por 24.900... ...la oferta... ...hasta Navidad... ...y ahora viene... ...el libro nuevo que acabábamos de tener listo ya para ponerlo en venta, ya está en venta en nuestro portal, y es este. La Torre de Papel. Espero que logren ver bien. Ahí hay una torre como de un castillo medieval, donde hay gente que está luchando, se tira por las ventanas, algunos caen desde las almenas. La Torre de Papel tiene que ver con lo siguiente. A lo largo de los siglos los escritores que no son muy cooperadores unos con otros, el mundo de las envidias, las rabias y las luchas entre escritores es espantoso. Pero a pesar de eso, a diferencia de la otra torre de Babel que no pudo avanzar, esta torre, la torre de papel, ha avanzado a lo largo de los siglos y se ha ido acumulando una gran obra literaria, humanista, filosófica, eh, a pesar de todo. Pero, como toda construcción, hay escombros. Este libro tiene que ver con los escombros, con aquello que se perdió, con autores que fueron eh, liquidados antes de, de ir más allá de su segundo libro, a pesar de que valían la pena, libros que fueron censurados y quemados en una pira, libros que se perdieron, libros que, en fin, libros que fueron prohibidos. Luego están los escombros personales, y aquí están, entran a tallar mis escombros personales, los libros que no leí y debí haber leído hace mucho tiempo, los libros que leí y olvidé, o los he leído muy a la pasada y no recuerdo casi nada y debiera releerlos, con cosa que estoy haciendo con muchos, los libros que nunca les abrí ni una página por algún motivo o por otro, son mis escombros personales, a los que se suman los escombros suyos y los escombros de la humanidad en su conjunto, Escombros que a veces son valiosos, como en una construcción. No solamente se tira para abajo los tablones que están de más, sino que realmente se caen herramientas, se caen trabajadores. Es una manera de ver libros que deberían leerse, que debía haber leído, que debiera releer. Una manera, digamos, a la inversa de tratar de libros. Y aquí hablo de muchos libros. De, de, y aquí ustedes van a descubrir un poco cuál ha sido mi mi historia personal con los libros pero más importante que mi historia personal mucho más es la historia hum humana todo lo que se ha perdido de la antigüedad clásica por ejemplo se calcula que más del alrededor del 90% de todo lo que se escribió de autores importantes se ha perdido esos son los escombros de la torre de papel fuera de eso les quiero contar que yo sentí que dado que viene la Pascua dado que quiero agradecer a las muchas Miles de personas que han comprado mis libros a lo largo de este periodo y que han permitido, han sido importantes para mantener subsistiendo mi editorial personal y, y todo lo demás, que han sido fieles y me han acompañado y me han mandado saludos, por lo menos por durante el periodo de lanzamiento. Va a estar a 9.900 pesos, pero que no cambien esta cifra otras las personas que forman parte de esta microempresa, pero es el precio que yo he propuesto y que espero que se respete. 9.900 pesos es un regalo, estimados amigos, y se van a entretener. ¿Qué dice aquí en la contraportada? Tiene que ver un poco con lo que les acabo de contar, dice para castigar a los constructores de la torre de Babel, quienes en su desenfrenada arrogancia pretendían alcanzar el cielo, vino a Dios y confundió sus lenguas y ya no pudieron entenderse y edificar. La torre de papel, en cambio, desde el primer día comenzó a ser dirigida por albañiles hablando en todas las lenguas del mundo. Nunca los unió un designio común. Cada quien ha querido siempre alcanzar su propio cielo. Frecuentemente se acuchillan por la espalda y se sacan unos a otros los ojos. Inician incendios para aniquilar la obra ajena. Se empujan por las ventanas. Disputan. Se desdeñan. Se burlan. Se sabotean. Se traicionan y crucifican. Y aún así la torre se ha elevado y sigue elevándose espero que les guste yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar eh, aquí hablo de cuántos autores, de cuántos libros algunos los he leído entero pero se me olvidaron y debiera releerlos otros los he leído parcialmente otros no les he querido meter diente por razones buenas o malas que las explico aquí con toda sinceridad y espero que se entretengan yo espero que se entretengan y no les va a costar mucha plata. 9.900 pesos, estimado amigo. No sé cuánto tiempo va a durar esto. Es un regalo que les quiero hacer, pero creo que se lo merecen. La torre de papel. Y ahora, después de tanta cosa libresca, y no he terminado, ya les conté de que Ignacio está este proyecto de ayudar a la familia de Ignacio, esta guaguita que tiene atrofia muscular espinal tipo 1. La cosa ha ido caminando. Hay gente que ha apoyado a través de este canal o, o de otras maneras, no somos los únicos. Eh, hay rifas en distintas ciudades y me contaban los papás que me mandaron un video que han logrado hasta el momento recaudar el 6% de lo que se necesita. Bueno, pero, una, como dicen los chinos, el primer paso inicia un camino que a lo mejor va a tomar 100 millas o, para usar el lenguaje chino, 100 li. Así que sigamos adelante apoyando a la familia de Ignacio, estimados amigos. Vamos a los temas ahora. José Miguel Insunza, que preside la bancada los socialistas, está muy molesto, muy fastidiado, muy decepcionado supongo, por lo que ocurrió cuando había que votar por este candidato fiscal nacional, el señor Molina, y resulta que de seis socialistas que tenían que votar, cuatro se corrieron. Unos de frente no querían votar por Molina, otros de, se abstuvieron de asistir. En fin, cuatro de seis, como que fueran un partido de oposición. Entonces, Insulza dijo, algo se quebró en la bancada socialista. También podría haber dicho, como dijo Hamlet algo huele mal en Dinamarca, no sé. ¿Qué es lo que se quebró? No sé si se quebró algo. Yo creo que está quebrado hace rato el, la estructura política del Partido Socialista y de todos los partidos políticos. Es un tema que lo hemos tocado acá multitud de veces por distintas razones, con distintas palabras, con distintos ángulos, y siempre llegamos más o menos a lo mismo. El sistema político chileno que antes era un artefacto claro, o sea, partidos que tienen determinada agenda e ideas, se enfrentan a otros que tienen otras ideas, tienen militantes, tienen gente en el Congreso que votan siempre de acuerdo a lo que piensa ese partido. Era súper clara y simple. Era tan claro como el conflicto geopolítico mundial, cuando solo habían dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Todo era como, una, como un, un juego de ajedrez dos rivales, las piezas están más o menos a la vista ahora todo se complicó no tenemos un sistema de partidos como ese los partidos ya no son esos sistemas homogéneos con un, una agenda un programa, una visión sólida clara, independientemente de que fuera válida o no, pero sólida clara, consensuada por la gente de ese partido que se expresaba en votaciones, en proyectos, y que actuaban, por lo tanto, sus miembros disciplinadamente. Eso se acabó. Los partidos son, no son mucho más que las listas electorales que generan los partidos. O sea, hay una lista que dice Partido Socialista, y otra lista que dice Partido Comunista, y aparecen una serie de nombres, pero hay unidad en el Partido Comunista, mucho más que en los otros, por cierto. Pero fuera de eso y todavía no estoy seguro que haya tanta unidad todavía en el Partido Comunista, entiendo que hay bastantes conflictos entre lo que podríamos llamar los jaduistas y los tayleristas, pero de todas maneras es un partido bastante más sólido. Pero todos los demás han perdido esa solidez programática, ideológica, valórica, y por lo tanto han perdido disciplina, porque la disciplina supone un eje alrededor del cual ponerse en fila ordenadamente. La disciplina asume que hay algo respecto a lo cual hay que disciplinarse, y ese algo ya no existe, no hay una unidad de criterio. O si existe alguna familiaridad entre los miembros de un partido, es cada vez más difusa, más vaga, muchas veces se sostiene simplemente por una cuestión casi diríamos familiar de tradición yo he sido socialista tantos años el otro ha sido socialista también un montón de años por lo tanto nos conocemos de hace mucho tiempo tenemos posiciones aparentemente cercanas compartimos algunas cosas pero ya no es lo que era antes ya no hay una disciplina hay una a lo más una familiaridad y la familiaridad no tiene nada que ver con la disciplina entonces lo que pasó en el Partido Socialista con esta votación es indicativo de un fenómeno que está ocurriendo en todos los partidos políticos salvo el Partido Comunista por lo menos creo a pesar de que mis informantes me dicen que hay divisiones dentro pero son menores comparadas con las del partido que es más cercano a ellos teóricamente en algún tiempo lo era el Partido Socialista ahora ya creo que no creo que ya no hay dicha cercanía creo que está más cerca del Partido Comunista al Frente Amplio o supongo me parece entonces, cuando dice insulsa, algo se quebró. En realidad, algo se quebró hace mucho rato, José Miguel. Hace rato que en el suelo están los pedazos de esa porcelana o ese jarro de vidrio que se cayó. Esa es la verdad. No hay unidad. Hay un completo despelote dentro del Partido Socialista y dentro, ¿para qué hablamos? La democracia cristiana, donde simplemente ya es una al último apaga la luz, literalmente ¿para qué hablamos del PPD? los radicales en la derecha, lo mismo hay ahí facciones asociadas a tal o cual individuo por un momento, que además son transitorias de repente fulano de tal el que la lleva a la semana siguiente es otro, otro tipo las ideas ya las perdieron o sea, que alguna vez tuvieron ideas en la derecha tuvo mucho eh, están en estado de descomposición moral e intelectual y política pero la izquierda también y es en este cuadro completo en todo este contexto que no es puramente chileno, es un fenómeno universal, pero concentrémonos en Chile, es en ese contexto en que se producen estas situaciones en que no hay un partido que haga que sus miembros que sus militantes Militantes, que sus congresales, estamos hablando de la gente más importante de un partido, voten lo mismo. O sea, ya no son un partido propiamente tal. Un partido es un grupo de gente que participa de las mismas ideas y toma las mismas decisiones. En eso, esa es la razón de ser de un partido. Aquí no hay un partido, entonces. Hay una denominación. Partido Socialista. Y hay unas personas que se dicen yo soy socialista y fui votado y elegido en la lista socialista. Hasta ahí llega su, su pertenencia a una entidad llamada Partido Socialista. Hacen cada cual lo que les parece. No hay partidos más que cuando llega el momento en que hay que armar las listas. Entonces ahí empiezan las intrigas de pasillo, las, las tramas, las chupadas de calcetines, las en fin, todas las cosas repelentes que se ven en la política en estos casos pero releyendo un libro que les he mostrado que se lo voy a mostrar en un momento más después del bloque comercial eh, se, me ha, se me ha aparecido en la mente un paralelo muy interesante que lo voy a compartir con ustedes en un momento más después de este primer bloque porque estas cosas se repiten como dijo alguien no me acuerdo quién la historia no se repite, pero rima. Ya van a ver ustedes a qué rima me refiero. Una rima muy rara. No pueden haber dos mundos más alejados que el que les voy a mencionar. Pero parto con EspacioJedrez.com que les dice, ya pueden reservar sus regalos de Navidad porque hay una segunda partida de estos elementos a precios ridículos y por eso la primera partida que se ofreció se extinguió, se fue rápido. Hay una segunda partida que también ya está empezando a carcomerse por las muchas ventas. La verdad, los precios se van a mantener. Y además, esto sí que ya es un regalo extraordinario de Pablo Tolosa para ustedes. Cada producto incluye tres membresías, tres, a cursos y actividades para toda edad. O sea, usted compra un reloj, por ejemplo, y aparte de que el reloj lo está comprando a un precio especial, agarra tres membresías para, repito, cursos y actividades para toda edad. Partió la inscripción a nuevas modalidades de cursos, Opciones para todo nivel, partiendo de 11.900 pesos mensuales, nada. No hay un curso de, ni, 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 ni para jugar al emboque en el mundo a ese precio, estimado amigo. Así es que consulten, entren a espaciosgadres.com y vayan viendo los productos, los cursos, etcétera. Continúo con invierta USA.cl, la empresa chileno norteamericana que le facilita en un 1000% sus inversiones en Estados Unidos. Primero porque le ofrece, si usted no tiene idea del mercado americano, le ofrece un portafolio con 3500 franquicias, otro con cientos, si no miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue créditos en esos bancos, lo ayuda a constituir empresas comerciales en Estados Unidos. y, Llegado el caso, le puede conseguir visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl Continúo con Entreningles.com, que está ofreciendo, que tiene un plan de verano, ya estamos entrando a eso, 24 clases en menos de 400 lucas, 397 lucas, divida eso por 24 y los cursos son realmente súper baratos y son cursos dados por profesores de inglés vía online que lo hacen muy potente. Va a aprender, se lo garantizo, va a aprender inglés, estimado amigo, de una vez por todas. Fuera de eso, en su sitio hay un e-commerce, un servicio que se llama Read and Discuss, lea y discuta para practicar el inglés para personas que tienen por lo menos un nivel intermedio ya, para arriba. Continúo con fastmark.cl, el sitio de un courier chileno que le trae de Estados Unidos por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita. Pero también si usted es un privado que quiere traer un objeto X, el objeto también le pueden otorgar ese servicio. Tiene servicio de paquetería en otras palabras. Toda clase de encargo, ya sea masivos para empresas, ocupando un container en un barco o una cajita con algo que usted compró en una tienda en Wyoming. Todo, estimados amigos, con FASMAR, una empresa chilena que conoce bien las necesidades de los chilenos. Sigo con el corredor más rápido para la venta de bienes inmobiliarios en Chile. Se llama Ángel Hey, tiene un equipo extraordinario, tienen modalidades de venta distintas a otras eh, corredoras tienen una filosofía para vender completamente diferente y eso les permite ser más rápido que los demás cosa muy importante hoy en día porque el mercado está difícil y termino el bloque con miclimo.com que está ofreciendo la climatización más avanzada del mundo los calores este verano van a ser feroz estaba viendo el, el, el día domingo porque estoy grabando el domingo como ustedes saben el pronóstico del tiempo para hoy lunes para ustedes se hablaba de 35 grados los calores van a ser feroces y cada vez peores si usted no tiene una buena climatización se va a asar o va a tener que estar todo el rato dentro de una tina con agua helada así es que amigos miclimo.com ya ahora antes que la cola de peticionantes se alargue demasiado bueno de esta fragmentación de la política chilena que tiene como raíz eh, como origen el derrumbe de las heurísticas ideológicas, llamémosla así de los sistemas de valores una vez que se cae la fe, digamos, en algo se demorona todo el resto o sea, los partidos dejan de tener aquello que la justificaba un partido es un grupo de gente que se reúne en función de una cierta idea que puede derivar de un evangelio, de una teoría social, de lo que sea, pero si esa teoría o ese evangelio muere evidentemente el grupo pierde su su espíritu y se convierte en una montonera en una lista de candidatos eso es lo que está ocurriendo en Chile en todos los sectores, en la izquierda y en la derecha salvo en la secta comunista que es, como toda secta impermeable, a los cambios del mundo de las ideas y de todo ellos se mantienen como los esenios en la antigüedad clásica se mantienen ahí encerrados en una cueva con sus documentos del mal muerto digámoslo así bueno, fíjense que releyendo este libro que yo les he mostrado acá recomendándoselos, que tiene que ver con el, el régimen de Napoleón III en Francia, que fue desde 1848 elegido presidente, dos años más tarde dio un golpe de Estado, se convirtió en un presidente vitalicio y muy rápidamente se convirtió en emperador es un régimen muy curioso, muy raro. Este libro trata de, más que de una historia cronológica, una narrativa de los hechos del imperio, es un análisis de las representaciones que se hizo el imperio de sí mismo, de, podríamos decir, la dinámica de las ideas, de los símbolos, a favor o en contra que hicieron de este imperio lo que fue, que hicieron de este imperio lo que la narrativa actual ha hecho de él, porque la historia es una interpretación siempre, a menos que volviéramos a los a la, con una máquina del tiempo no, no hacemos otra cosa que tomar hechos seleccionar algunos hechos e interpretarlos toda historia es una reconstrucción en cierto sentido y esta reconstrucción está basada en ideas en sentimientos en, en, en símbolos y a veces hasta la realidad misma se construye un poco a base de eso ahí es donde se centró este gran autor que fue David Baguli bueno y aquí tratando de explicarse cómo llega al poder un personaje tan extravagante como era Napoleón III, sobrino, pero en realidad ni siquiera sobrino de Napoleón porque parece que el padre no era realmente el hermano Napoleón sino que era alguien que se metió en la cama de la señora, de la mamá, de Hortensia eh, o sea, era un bastardo aparentemente, pero usó el nombre Napoleón y llegó al poder y, y hubo muchos elementos de carnaval en su régimen ¿Cómo pudo llegar al poder un personaje así? Y muchos de ustedes se pregunten, y me lo he preguntado yo acá, ¿cómo pudo llegar al poder un personaje como Boric? ¿Y cuál es el paralelo entre el Boric y la gente que lo rodea y el tipo de política que vemos ahora en Chile y lo que pasó en otro país, en otro siglo, con en otro mundo totalmente distinto con Napoleón III? Y hay elementos comunes. La misma situación de desorden, de fragmentación que hace posible que personajes que no representan más que una capacidad de oportunismo como la que tiene Boris, como la que tuvo Napoleón III, ¿se de algún modo logren convocar, concitar el apoyo de estos grupos distintos que no saben para dónde ir. En el caso de Francia, en 1848, la política francesa estaba dividida pero enormemente. Habían los legitimistas que querían que volviera la monarquía a Francia, que había sido echada abajo, como ustedes recordarán, con la Revolución dentro de eso habían unos que se llamaban los orleanistas que querían que esa dinastía, los orleans, fueran los que regresaran después estaban los bonapartistas eran los nostálgicos, no de la dictadura, sino que de Bonaparte querían un régimen bonapartista después estaban los liberales lo que aquí en Chile llamaríamos los socialdemócratas o los izquierdistas de centro que querían mantener la república después habían los el peligro rojo ya se hablaba en esa época del peligro rojo le Peur Rouge, el miedo a, la, a los rojos, que querían una república socialista, que querían echar abajo la economía capitalista, no hablaban de modelos neoliberales en esa época, todavía no se inventaba el término. Después estaban los eh, partidarios de... Bueno, había un montón de grupos distintos y dentro de cada grupo también estaban fragmentados en distintas vertientes que luchaban ferozmente entre sí. Había una enorme confusión ideológica. ¿Qué es lo que había que construir después de la Revolución Francesa? Algunos, como digo, querían la vuelta del rey. Otros querían la vuelta de un Napoleón Bonaparte. Por eso que este sobrino, este supuesto sobrino, llegó al poder. Otros querían una revolución socialista. Otros querían mantener el régimen, llamémoslo pequeño burgués. Y todos, a su vez, todos estos distintos grupos temían que el otro, que los otros grupos, fuesen a llevar a cabo un golpe de Estado y hacerse del poder. Y había mucho miedo de todas las partes, de todos los grupos, mucha inquietud por el desorden, por la violencia que eso hacía posible, que era menor que la que había vivido Francia con Robespierre, pero todavía había violencia, y es en medio de ese desbarajuste ideológico, valorico, político y social que un personaje como Napoleón III pudo... Después de una carrera política realmente de farsa, trató de dos veces seguía y falló de llevar a cabo una especie de, de coup d'état, que resultó en una verdadera ridiculez. Y sin embargo, en la tercera, logra ser elegido presidente de Francia. Y luego se convierte en emperador. Y hasta físicamente era un personaje, un chicoco, tacuaco, patasco corta, un personaje con unos ojos como entelado un personaje que nadie entendía para dónde iba, qué lo que era. Un día decía que era socialista, al otro día se juntaba con los derechistas, no sé si lo recuerda a alguien. Era, era un tipo absolutamente cambiante y ahí está el paralelo con nuestra situación. Por supuesto, quizá yo estoy estirando un poco la cuerda, pero es interesante ver cómo en tiempo de descomposición suscitados no por casualidad en Francia se había llegado a esa situación por todo lo que había ocurrido antes la guerra napoleónica y la revolución francesa en Chile hemos llegado a lo que hemos llegado por el golpe militar de 1973 lo que pasó en ese régimen luego la concertación todo lo que ocurrió en este periodo Luego lo tenemos la insurrección del 19 cuando hay grupos que quisieron echar abajo el gobierno e instaurar una república roja, probablemente, o rosada, por lo menos. También tenemos antecedentes, tenemos gente que tiene miedo. ¿Cuántos que votaron? Sí, hagamos una nueva constitución, no votaron por susto. Yo diría que un, un gran porcentaje, como mínimo la mitad. ¿Cuántos votaron en un momento dado por Boris por, por, por miedo a Jadwe? Otro. ¿Cuántos votaron... Y así, ¿cuántas votaciones no han sido llevadas a cabo en Chile por miedos? Por cálculo, este es menos malo que el otro. ¿Ven ustedes? Hay un paralelo. Así es que les vuelvo a recomendar este libro sumamente interesante. Es un enfoque de la historia realmente muy, muy novedoso, donde no está centrado en decir en tal año pasó tal cosa y luego Napoleón hizo esto y lo demás allá. O sea, la historia típica, clásica, que es necesaria, por supuesto. La historia, llamémosla, narrativa. Que tiene ciertas pretensiones de objetividad, sino que esta es, se mueve en medio de las representaciones. ¿Cómo se veían a sí mismos los bonapartistas, los partidarios de Napoleón? ¿Cómo lo veían sus grandes enemigos? Por ejemplo, Víctor Hugo, que fue el enemigo más terrible que tuvo eh, Napoleón III. ¿Y ¿Cuál era el sentido de este verdadero carnaval, estas fiestas, estos, estos oropeles un poco gastados, como sacados del baúl de los recuerdos del imperio, Napo del imperio Napoleón I? Esta historia de las representaciones, de las ilusiones, de la imaginación, de las imputaciones, de las interpretaciones que no están separadas de la realidad, sino que la afectan, es lo que constituye la gracia de este libro. Y aquí fue donde vi, tuve esta visión de este paralelo que me parece que existe y que probablemente uno lo pueda encontrar también en otras sociedades. Ya ven ustedes, la historia no se repite. Boris no es Napoleón III ni Napoleón III es Voyage pero hay una hay cierta rima entre estas dos situaciones, me parece eh, vamos a otra cosa a propósito del fiscal Morales que fue defenestrado por incluso por gente de su sector, podríamos decir yo no sé qué, por, cuál es en realidad el sector de Morales y además en virtud de lo que yo mismo estoy diciendo yo no sé si tiene sentido hablar de sectores ahora Bien, el fiscal Morales, que no, no fue elegido finalmente, dice que lo sabotearon. ¿Desde dónde? Desde el Ministerio Público. O sea, desde donde él vive, viene, digamos. ¿Por qué lo sabotearon? ¿Por qué lo jodieron? Según dice él, habla de gente que no quiere perder ciertos privilegios. ¿Qué gente? ¿Cuál es privilegio? ¿Y en qué sentido los iba a perder? ¿Él lo iba a hacer que se perdieran? Yo, perdón, señor Molina, no lo conozco a usted, probablemente una persona muy respetable, no me cabe duda, pero normalmente alguien que forma parte de una institución grande, pesada, digamos que tiene una inercia burocrática, administrativa, etcétera, grande, es muy poco lo que uno puede hacer para cambiar nada. Y sí que si hay un sistema de privilegios, como en toda organización humana, todas, se generan privilegios, se generan inequidades, como dicen ahora, no habría podido cambiarla, ¿para qué estamos con huevas? Ah, perdón, perdón el chilenismo, pero. Pero me gustaría, saber, eh, me gustaría saber más detalles, pues, señor Morales. porque no nos cuenta y nos dice quién es, por qué, cuáles eran los privilegios? ¿Qué iba a hacer usted al respecto? ¿Iba a llegar con la como a tipo Carlos Ibaña del Campo con una escoba o a, a echar barrida o con una, una aspiradora Sindelen? Cuéntenos, me gustaría. Me gustaría. Pasando a otro aspecto que tiene que ver con, podríamos decir el aspecto físico de la sociedad chilena las la, la estructuras sociales y las conductas se expresan, se manifiestan en espacios físicos, con objetos físicos con materialidad, por ejemplo la ciudad es una materialización de la vida social, ¿no es verdad? Bueno me pareció interesante ver un estudio que se hizo oh. Un estudio, ¿no? un estudio científico en el sentido de a ver cuál es la verdad, sino que simplemente un conteo de cosas, números, cifras. La cantidad de oficinas vacías que hay en el centro de Santiago. La gente se está yendo del centro. Pero hay más, porque voy a unir esto a otra cosa que yo he observado personalmente. La gente se está yendo de las ciudades. La gente que puede, porque tiene medio, porque su trabajo lo puede hacer en otros lados se está yendo de Santiago primero se van, si es posible, a otro barrio por ejemplo, la gente que tenía oficinas de, de abogado había muchas en el centro, porque además están los, los tribunales era cómodo, era práctico tener una oficina en el centro se están yendo a otros barrios de Santiago donde no vayan a llegar las gordas de manifestantes echarles todo abajo, a pintarrajearles, a, a quemarles todo a, a hacer la vida imposible se están yendo al barrio alto, lo más lejos posible es un proceso que empezó hace tiempo pero ahora se ha acelerado gente se está yendo de Santiago yo, que no me muevo y conozco poca gente casi no me contacto con nadie yo, a pesar de eso les podría nombrar un montón de personas, media docena que yo conozco, o que he conocido en algún momento, que se están yendo unos a Estados Unidos de frentón, dos uno tiene una fábrica a Miami, el otro, no me acuerdo a dónde creo que a California otros que me mandaron un mail que me contaron uno, unas personas de la colonia judía él y varios más se están yendo a España otro un veterinario que yo conocía porque tengo animales se fue a España apenas empezó el desbarajuste otros se están yendo de Santiago al campo están cambiando los lugares de trabajo se están yendo al sur por supuesto no a la macro zona sur más al sur hay una huida, una estampida de los centros neurálgicos, como si aquí las diferencias de clases, de estratos, para simplificar, los de arriba y los de abajo, los de arriba son siempre muy poquitos, un 10%, un 15%, los de abajo son la gran mayoría, como que aparte de las diferencias culturales, sociales, de ingresos que hay entre estos dos segmentos, se están también separando físicamente. Como que se le está, y esto se ha visto en otras sociedades, dejando las ciudades a los de abajo. Y los de arriba se van lejos. Es un fenómeno muy interesante que uno observa en toda clase de sociedades que ha ocurrido con un grado mayor o menor. Es interesante porque si ustedes examinan la historia de Santiago, por ejemplo, les informo que, por, el, por ejemplo, en el año 1900, en, en avenidas como la que ya no son pituca, pero antes lo eran convivían al lado, uno al lado del otro, el señor platudo, rico, famoso político, potente de la elite, en su palacete en su mansión, y a metros había una una casa de gente desposeída, completamente pobre eh, había una, una cercanía física se topaban unos con otros vivían en la misma cuadra. Y esto uno lo observa en otras sociedades, el mismo fenómeno. Luego empieza la dispersión. Empiezan a crearse los barrios altos. Santiago partió, ñoñoa era un barrio alto en un momento, ahora ya no lo es, claramente. Después la gente se fue a... ¿A, a, a, a dónde se fue? A Providencia. Providencia después empezó también a, a, a masificarse, llamémoslo así, y la gente se arrancó a Vitacura de Vitacura empezaron a irse a las Condes de las Condes se han ido ahora a la Ovan yo no sé dónde van a terminar en la, en la cordillera probablemente otros se van de frentón de la ciudad si tienen una segunda vivienda curiosamente empiezan a vivir mucho más tiempo en la segunda vivienda que en su casa de Santiago que la dejan abandonada gran parte del año cuidado por alguien es un fenómeno muy interesante eh, que tiene un aspecto universal que se da en toda la sociedad y que en Chile se ha dado también antes y ahora se está acelerando como para que al final Santiago y especialmente algunos sectores de Santiago se convierten en eso que uno ve en las películas de distopias un mundo en ruinas abandonado por el Estado, donde ya no pasa el camión de la basura, donde ya no entra la policía, donde operan bandas de delincuentes o bandas tribales que se disputan cuadras y territorio a balazo limpio y que viven de las drogas y del delito y están en una especie de guerra perpetua con la, el resto de la sociedad que ya no está ahí, está en otra parte, está lejos. Ya no interviene el Estado, solo de vez en cuando entran como un ejército invasor, agarran a algunos tipos, luego se van y vuelve a quedar esa zona como un territorio, como un Estado de los de abajo. Estamos empezando a ver ese fenómeno y creo que esto del de vaciamiento de las oficinas del centro es un episodio más del mismo proceso. Permítanme ir a otro blog, estimados amigos. KM Millas, ya sabe... Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, vaya a kmillas.cl y antes que se las borre la empresa aérea, cámbielas por plata. Ellos compran sus millas por buen dinero. No crean ustedes que es una chaucha. Es buena plata, lo hemos comprobado en mi familia. kmmillas.cl, a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo con Actualiza tu Reglamento. Ya se está prácticamente acabando el plazo para actualizar el reglamento de su edificio o de su condominio en función de la nueva ley que rige sobre esto. El tema no es fácil, es complicado y por eso existe este grupo de profesionales que lo atienden en actualizaturreglamento.cl. Vaya allí, póngase en contacto con ellos, actualice tu reglamento y viva en paz. Mire, que tener un problema en un condominio o un edificio, que puede llegar a los tribunales y resulta que usted tenía un reglamento que no pudo resolver el asunto, es complicado. Actualiza tu reglamento.cl y ya que estamos con abogados, salinas es el sitio en que usted va a encontrar este buffet, salinas y ojeda, especialista en casos civiles, que son la inmensa mayoría. No trata temas penales, no, ni trata temas laborales. Todos los demás sí son especialistas. Gran tasa de éxitos legales, por lo tanto, si usted tiene o va a tener un problema de ese tipo, si va a tener que llegar a una corte finalmente, póngase en manos de los mejores. Eh... La señora ministra Jara, que creo que es ministra del trabajo, pero da lo mismo de que sea ministra en estos tiempos, con todo más o menos por el estilo. A propósito de las AFPs, Dijo una serie de cosas bastante interesantes porque, no porque sean interesantes en sí mismas, sino que porque revelan una manera de ver el mundo de estas personas, de la señora Jara y del mundo al cual ella pertenece, este mundillo pobre. Habló de que el sistema de FP era un extremo, era una cosa extrema. ¿Qué quiso decir con eso? Y que había que darle más equidad al sistema, había que buscar una cosa, había que pensarlo en términos hasta filosóficos, poco menos buscar una cosa. ¿Pero qué quiere decir con equidad? Esa es la pregunta que me hago y que yo sé cuál es la respuesta, creo, y se las voy a dar a ustedes. Para la señora Jara, para el señor Boric, para la señora Vallejo, para toda esta gente, para todo este mundillo, para todo este alud que llegó a apoderarse del país por el momento, Equidad no tiene nada que ver con el concepto de justicia que es, eh, por así decirlo, un sinónimo hasta cierto punto. Justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece. Y yo pregunto, ¿dónde está la justicia y la equidad? En que una persona que ha juntado fondos toda su vida con un trabajo continuo, con una disciplina permanente para hacer sus cotizaciones como corresponde, no solo todos los meses, sino que por la cantidad que correspondía a su ingreso. Y ha juntado una cantidad interesante que le va a permitir jubilarse con 700 lucas, un millón o lo que sea, más de lo que es el, 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 lo, lo típico. Porque esa persona va a tener que despojarse, porque esa es la realidad de parte de eso, va a tener que disfrutar menos de lo que él juntó con su trabajo o ella juntó con su trabajo para que alguien que no hizo ninguna de esas cosas que no trabajó en forma continua que no cotizó en forma continua que cotizó menos de lo que debía y que por lo tanto está condenado a recibir una pensión miserable por sus actos y por sus conductas ¿por qué va a ser equitativo convidarle? eso no es justicia eso es caridad pero la caridad no la puede obligar un tercero el Estado la caridad nace de, lo, de la voluntad de la persona. Si usted quiere es caritativa con el desposeído, con el débil, con el caído, con los de abajo, con los poblas, si quiere, si le nace, si le parece justo, si cree que esa persona se lo merece, ¿por qué usted tiene que ser obligado a ceder sus fondos a, a un pozo común para que los que no trabajaron, no cotizaron o cotizaron menos, y se dieron el, no sé, pues si se le dieron la gran vida antes o no se la dieron, pero que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué va a ser justo que reciban parte equitativa, va a decir la señora Jara, de este fondo común? ¿Dónde está la justicia en eso? Eso no es justicia. Eso tiene otro nombre. Dije, dije caridad por ser amoroso con la señora Jara, porque en realidad tampoco es caridad. Es pan y circo. Es bono para los de abajo para que sigan votando por ustedes es, si ustedes quieren cálculo político para mantener baja la tensión del populacho es cómo contentar a los que nos vot votaron por nosotros para que sigan votando por nosotros cómo tirarles, tirarles unas cuantas migajas para que nosotros aparezcamos como dadores como, como, como dadores universales ¿qué tiene que ver eso con la justicia? y si acaso hay un sentimiento realmente de es, es un sentimiento muy penca y muy bajo que se llama envidia resentimiento contra los que les ha ido bien, contra los que hicieron bien las cosas, contra los que van a ganar más, contra los que van a tener mejor pensión contra los que juntaron más plata hay algo malo en ellos y en cambio son buenos son dignos de nuestro apoyo los de abajo, los pobrecitos los desposeídos Pobres, pobres. Entonces, creemos un fondo común para que ellos reciban una parte equitativa igual a la que, al de que juntó. No me parece. No me parece. Yo nunca creí por eso en, en la justicia o en... en en lo aceptable y lo de esa, de esa historia bíblica del, del, del que llega del hijo pródigo que llega y recibe lo mismo que el que se había quedado con su padre trabajando entonces llega el hijo pródigo que el huevón salió a fiestear, a huevear y vuelve y entonces recibe lo mismo y se supone que es una historia edificante que uno tiene que derramar lágrimas a mí siempre desde que chico me pareció una estupidez eso el hijo pródigo ¿por qué si vuelve en pelota y no hizo nada que se joda pues perdón, además independientemente de lo que uno sienta sobre estas materias, a lo mejor usted es más caritativo más generoso que yo con los desposeídos pero resulta que una sociedad no puede funcionar bien así, una sociedad que está digamos castigando a los que hacen bien las cosas para favorecer a los que las hacen mal es una sociedad condenada a la destrucción como mínimo a la absoluta a, a vivir lo que eso que llaman un estado fallido un país que no va a crecer una sociedad mediocre, una sociedad donde de una cosa se pasa a otra y ya todo mérito, toda elevación de cualquier clase se convierte en un pecado mortal que hay que rebajar. O como dijo el señor Nicolás Aguirre, hay que quitarle los patines a los que les va bien en las la pruebas, en el colegio, en la universidad, etc. Hay que quitarle los patines. No hay que darle patines a los otros, sino que hay que quitarle patines a los que los tienen para que todos anden a pata pelada, para que a todos les vaya mal. Esa es la mentalidad de esta gente. Amigos compreoro.cl es el sitio donde se puede comprar oro y plata los metales preciosos en estado físico lingotes, moneda para tener un resguardo financiero para que eso por lo menos no se lo puedan quitar porque usted lo va a tener guardado en sus manos escondido en, un, en una caja fuerte, en un macetero en algún lado, no está al alcance de las garras de esta gente con estas visiones equitativas del mundo Oro y plata, 99,9% de pureza certificado por la Universidad Católica. Usted quiere esto en compreoro.cl. Aquí está la dirección en Santiago. Por si no está apareciendo el número, es Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, eso es. Y en Iquique, en la zona franca, a precios de duty-free. Compreoro.cl, estimados amigos. Continúo con Y. Punto cl una empresa de vigilancia, de seguridad, dedicada especialmente, básicamente a las empresas, que le ofrece a usted un equipamiento salvaje. Si no me cree, ponga en el computador tpy.cl y vea usted las salas de control y todo el equipamiento que tienen para que no lo pillen a usted, los bandidos, dejándolo en pelota al otro día. Para que no le entren a su casa matriz, a su edificio corporativo, a sus oficinas. tpy.cl estimados amigos. Continúo con patriciastocker.com, que es dedicados ellos al registro de marcas e invenciones en Chile y en el extranjero. No solo las, las registran, sino que las renuevan cuando corresponden, las protegen cuando hay que protegerlas y en todos los sentidos lo dejan a usted blindado contra los frescos que nunca faltan, que se aparecen el día menos pensado a pedirle plata porque ellos habían registrado primero la marca que usted. Notariospre.cl, ya sabe, la manera más rápida de sacar un papel notarial en vez de entrarse horas en, la, en un banco madera duro y ahí esperando que lo atiendan en el mesón. Haga todo esto en su computador, en su casa. Entra a notariospre.cl, llena los datos que le piden para el papel que necesita, lo despacha a notariospre, ellos hacen todo el procesamiento y usted tiene que ir a la notaría solo unos momentos, unos minutos a retirar el papel y chao horas convertidas en minutos, estimados amigos. Y termino este bloque, último bloque, con SMF limitada, soluciones Masterfloor, una pyme chilena especialista en el cuidado y mantención de toda clase de pisos desde el año 2001. O sea, lleva 21 años en esto. Tiene productos para parquet, para pisos flotantes, para alfombras, para moquetas, para pisos de linoleum, para pisos de cerámica, para azulejos. Todos estos pisos necesitan un producto especial para mantenerse bien, para verse bien y no haga mezclas raras, como algunas personas hacen y echan a perder todo. SMF. Bueno, le he mostrado hartos libros hoy día y le muestro de nuevo, por si se les olvidó, mi último libro, La Torre de Papel, que ya está en el villegas.cl slash tienda un precio ridículo. Es el regalo que quiero hacerle. Con ese precio sacó justo, casi justo, los costos de imprenta, los impuestos que uno paga, los salarios, el diseñador, este, el editor, millones de cosas, estimados amigos. Pero quiero hacerles este regalo de este libro muy, pero muy curioso en su estructura. No es un libro sobre libros así nomás, sino que es un libro de los libros que yo me perdí, o me he perdido a media, o que la humanidad se perdió por supuesto hay muchos libros que no se han perdido para la humanidad me los he perdido yo nomás, pero hay también otras historias que cuento aquí, de poetas por ejemplo, que parecía que iban a llegar muy lejos y, y tuvieron mala suerte y, y, y se perdieron, o tenemos las historias de manuscritos perdidos que fueron encontrados a último minuto, o algunos cuantos más no se han encontrado ni se van a encontrar todos esos escombros de la torre de papel están acá, pero ahora lo que les quiero mostrar además para que ustedes lo adquieran, si les parece, en Amazon, donde verifique estaba. Tiene que ver con el programa que hice el sábado sobre biblioteca Es este libro muy bonito, At Home with Books, en casa con libros. Esto es un libro con textos y fotos muy bonitas, como ustedes pueden ver, de distintos tipos de personas hay libreros, hay profesionales arquitectos, artistas, toda clase de gente, y nos hablan de su biblioteca de cómo lo ordenaron, de cómo llegaron a formarla, y vemos fotos por ejemplo aquí vemos a una señora subiéndose por su escalerita para sacar un libro de su de, de uno de sus estantes está lleno de fotos y de historia. es interesante porque uno es curioso ver cómo tal o cual escritor que uno conoce tiene su biblioteca, hay una cuestión de curiosidad hay una cuestión práctica de repente uno mira cómo está ordenada una biblioteca y dice buena idea, podría yo hacer algo parecido se ve bien y es ordenado el viejo tema de los que tienen biblioteca es cómo ordenar los libros si por tema, si por autor si por... El, siguiendo el orden alfabético, el nombre de los autores o, el, o los títulos otros los ponen por el tipo de edición eh, el color hay muchas formas eh, y aquí uno va viendo cómo, cómo la gente arregla su biblioteca aquí tenemos otras, de otras personas súper entretenido súper bonito, este es un libro de sí mismo a propósito, muy, muy rico papel cuché aquí tenemos un señor leyendo como yo no leo porque me quedo dormido si me pongo así, echado este dueño de otra biblioteca y nos cuentan la curiosidad también se satisface con eso cómo esta persona se convirtió en tan amante de los libros casi siempre la historia es un poco como les contaba al sábado, uno de cabros chico se topó con libros y se metió en ese mundo y no salió más de él y después uno no haya que diablos hacer con los libros, a mí me pasa y a todos nos pasa eh, algún día les voy a mostrar mi biblioteca que son varias distintas piezas de mi casa No es lo que ustedes están viendo aquí no es la décima parte de mi biblioteca, más o menos viene siendo eso, aquí tienen otro ejemplo a ver cómo tomo este libro tan, tan livianito ahí tienen otro ejemplo y están las historias muy entretenido el libro amigos así que si usted es bibliófilo o bibliómano aquí hago la diferencia eh, le va a encantar este libro se va a encontrar con vidas y historias de por así decirlo colegas en la locura que es ser bibliómano o bibliófilo porque es una forma de locura una locura que no daña a nadie uno no le hace daño a nadie juntando libros, comprando libros más libros de los que puede leer todo bibliófilo, bibliómano con una biblioteca más o menos grande sabe que tiene por lo menos un 10 o 15% de libros que no ha leído que en un momento dado los dejó de lado. Bueno, esa historia la cuento aquí también. lo dejaste de lado porque llegó otro libro más urgente o porque en un momento dado te pareció más interesante otro. Y de repente pasan los años y uno descubre este libro en, una, en un estante y uno no se acordaba de él y queda con una sensación de deuda. Y el libro nos mira con reproche. Bueno, hay millones de historias y todos sabemos que esto termina en que uno no lee más allá del 80% de los libros que están en su biblioteca, con suerte. Sin considerar el hecho que muchos libros uno los lee y luego de ellos se acuerda uno un 1 por 1000%. O sea, un 1 por 1000, no un 1 por 1000%. O uno se hace proyectos locos, como un proyecto mío que yo ya creo que lo deseché, pero quién sabe si lo deseché, que leer me entera la enciclopedia británica, cosa que matemáticamente es imposible. Tendría que vivir 100 años más, o 50 años más, y dedicarme todo el día a eso. Y claramente ninguna de las dos cosas va a suceder. Así es que, se los muestro de nuevo At Home with Books. Ahí está, por supuesto, la librería, una de las partes de la librería de unas personas que se dedican al negocio de libros, los esposos Boot. Boots creo que eran estos. Sí. Bien, un libro súper entretenido amigos y con eso termino el programa de hoy. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.